0: Entschuldigung, ich weiß ja auch nie, wann es losgeht bei dir. Ja, es
1: geht schon die ganze Zeit
0: los. Oh, Entschuldigung. So, ich lese dir jetzt ein, vor ein Sternzeichen vor und du sagst mir, ist es deins, meins oder ein anderes. Okay? Okay?
1: Ich kenne dein Sternzeichen gar nicht.
0: Ja, okay. Ist doch nicht schlimm, okay. aber du kennst ja mich. Ja, Ja. go. Okay. Sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen. Das bin ich. <lacht> Neigen aber dennoch zu Selbstkritik. Das bin ich. Ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die sie aber im Allgemeinen ausgleichen können. Das bist du. Beträchtliche <lacht> Fähigkeiten lassen sie brach liegen, statt sie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Das
1: bist du zu 100
0: Prozent. <lacht> Äußerlich diszipliniert und selbstbeherrscht neigen sie dazu, sich innerlich ängstlich und unsicher zu fühlen. Das bin ich. Mitunter zweifeln sie stark an der Richtigkeit ihres Tuns oh, und ihrer Entscheidungen. Ich. Sie bevorzugen ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und sind unzufrieden, wenn sie von Verboten und Beschränkungen eingeengt werden.
1: Das bin ich nicht.
0: Sie sind stolz auf ihr unabhängiges Denken und nehmen anderer Leute Aussagen nicht unbewiesen hin. Okay, das war's jetzt erstmal. Ich lese das jetzt nicht zu Ende. Okay. Okay. Und, hast du dich wiedererkannt?
1: Ja, dich und mich.
0: Aha, komisch. Uns beide? Ja. Aha. Denn es war auch einfach nur eine random Personenbeschreibung. Natürlich. <lacht>
1: Aber ich dachte, die Folge ist jetzt Horoskop oder ist die Sternzeichen?
0: Die ist jetzt Sternzeichen.
1: Oh, Sternzeichen. Ja, mhm. liebe Psychos, es geht heute evidenzbased um das Thema Sternzeichen.
0: Ja, ha. und ich weiß auch noch nicht, ob irgendjemand schon mal Sternzeichen und evidenzbasiert in einem Satz gesagt hat. Ja, aber Felix hat es jetzt getan.
1: Ja, das also ähm, soll ich jetzt äh, die Geschichte von Spotify erzählen?
0: Ja, oder du nee. willst doch
1: langweilen mit wer glaubt an Horoskope, zu viele.
0: Pass auf. Weil, ja, du kannst sagen, warum wir diese Folgen machen. Ja. Wir werden diese Folge und nächste Folge über Horoskop und Sternzeichen tatsächlich sprechen. Und zwar aus einem sehr persönlichen ja, Grund.
1: Ja, also grundsätzlich, ich habe ja ich hab ja das Dilemma, ich will ja sympathisch wirken.
0: Und aber diese Folge wird schwierig.
1: Wird schwierig, weil die Leute wollen ja an Sternzeichen glauben, glauben sie auch, aber es ist halt einfach äh, Mumpitz. Und, Ups. und dann äh, sind die halt böse geht, auf mich. Also dass sagen ich das sage. wir mal,
0: es geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus. <lacht>
1: <lacht> ja, aber der Placebo-Effekt ist ja ein total krasser Effekt, wie Das stimmt, wir, äh, festgestellt aber es haben. könnte
0: ja auch einen Effekt haben in dem Sinne, oh, dazu kommen Beispiel. wir später.
1: Gutes Beispiel, gutes Beispiel. Ja, ähm, ja ähm, also wir geben uns ja viel Mühe in dem Podcast und, und mhm. ein krasses Ziel wäre natürlich irgendwie ein Exclusive zu werden, zum Beispiel von Spotify.
0: Genau, so. das wäre schön.
1: Das wäre voll schön, weil wir, auf einmal kriegen wir so Geld
0: das, das wäre eigentlich schlecht.
1: Lustig, oder? Ja. Für, und so wir wären so
0: exclusive.
1: Ja, yeah, voll voll äh, die wichtigen Menschen. Mhm. Und ähm ja, ich habe dann auch mal sogar mit Spotify telefoniert. Mit Herrn Spotify. Mit Herrn Spotify. <lacht> es war sogar Frau Spotify, oh, muss man sagen. Wow. Und äh, ich habe dann die ganze Zeit so versucht, uns zu verkaufen. So, hey, <lacht> ähm, ihr wollt doch auch, dass Spotify sich Richtung äh, Medizin und Gesundheit brandet. Branded. <lacht> branded. Ja, so, so voll die Fach. Äh, so <lacht> <lacht> da hätte schon abgelegt. Genau, so Positionierung. <lacht> und es geht dann um Gesundheit. Und wir uns wissenschaftliche ist wissenschaftlicher Standard so wichtig. Und wir sind aber nicht irgendwie hochproduziert, sondern machen alles selber. Dann werden wir noch so ein bisschen independent, bla, bla. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob sie das total kacke fand oder nur so ein bisschen. ja. So, aber es, dann, äh, na, es stand ja im Raum. Also sie hat gesagt, ja, für jetzt nicht, vielleicht irgendwann mal. Und dann,
0: ähm, kurz darauf, sind zwölf neue Podcasts dazu gekommen von Spotify.
1: Genau, zwölf wie die zwölf Sternzeichen. So, mhm. und wenn man sich die Mühe macht wie wir und nicht einfach nur uns unterhalten... Was, wir auch, was mal, wir
0: auch mal machen. Was wir
1: auch mal machen. Ähm, sondern wir müssen ja wirklich äh, recherchieren. Ich muss wirklich gucken, was habe ich denn da in meinem Medizinstudium gelernt und wieder vergessen. Ja. <lacht> und dann
0: wieder gelernt. Und dann
1: wieder gelernt und dann wieder vergessen. Und, ne? so. und äh, das alles wird einem äh, nicht angerechnet in der Podcast-Welt. Mhm. Wenn dann äh, zwölf neue Podcasts kommen die alle in den Charts sind. Wir waren damals, wir sind ja jetzt abgestiegen auch, wir waren damals in den Top 100. Mhm. Aber es ist natürlich ultra schwierig, mit denen mitzuhalten, weil, und das ist eine kleine Geheiminfo, die Spotify-Charts werden gebildet aufgrund der täglichen äh, eine Minute Streamings. Mhm. Das bedeutet, wenn ihr uns supporten wollt, dann hört uns einfach über eine Minute.
0: <lacht> und am besten äh, mehrmals, am, also ja, mehr, nicht mehrmals am Tag. Nee, macht keinen Sinn. Mehr
1: Folgen, glaube ich. Ähm
0: aber man könnte auch eine Folge einfach siebenmal eine Minute anklicken und dann wären, wir, wären ich glaub, das sieben Klicks ich glaub, quasi. Ich, ich
1: glaube ja, aber über eine Minute jeweils. Mhm. Und das Problem ist, wir produzieren ja nur eine Folge die Woche. Und Horoskope, auch wenn das nur drei Minuten sind und es einfach losgeht mit Dein Tag, du bist heute, blablabla bla, ja
0: Dein Tag, Steinbock.
1: so Das heißt, der Algorithmus ist absolut gegen uns. Also wir können im Prinzip jeden Tag produzieren drei Minuten, Psycho und Talk, vielleicht machen wir das mal. Vielleicht
0: cutten wir so. einfach die Folge ja. auf drei Minuten genau. und verteilen über die ganze Woche. Genau.
1: so lange Rede, kurzer Sinn, deswegen bin ich ultra angepisst, wir geben uns Mühe, das wird nicht honoriert, weder vom Algorithmus, noch von Spotify selbst, noch von den Hörern, weil, und das muss ich ja, also das sage ich dann immer hier reflektiert und selbstkritisch, jedes Produkt muss ja, also der Markt entscheidet ja, was gehört wird und was nicht. Das heißt, diese Horoskope scheinen den Menschen ja irgendeinen Wert zu stiften, und deswegen sind die so hoch. Es ist natürlich ein bisschen statistisch ein bisschen ungerecht, weil die jeden Tag gestreamt werden und deswegen ist, kann man es eigentlich nicht vergleichen. Ja. Aber vom Prinzip her nur, also ich kann es jetzt nicht wirklich vergleichen und sagen, hey, wir, wir haben einen besseren Podcast, weil wir sind evidenz-based. Das ist, ein, also na klar kann ich das sagen, weil es halt auch so ist, aber, <lacht> <lacht> aber marktwirtschaftlich ist es eigentlich ungerecht, weil alles setzt, also der Markt entscheidet ja, was er braucht.
0: Ja, so. und ihr braucht anscheinend Horoskope So und, des und deswegen dachten wir, machen wir was darüber.
1: Genau, und ihr könnt euch vorstellen, dass wir die absolut unvoreingenommen und... Ab
0: <lacht> also nachdem die uns zwölf Ränge aberkannt haben im Ranking, äh, können wir das natürlich immer noch sehr neutral sehen. Ja, ja, das ist ja unser Job.
1: Ja klar, total neutral. Aber ich finde, wir sollen das auch direkt am Anfang sagen, wie neutral wir Horoskope finden. Also damit ihr
0: wisst... Auf worauf ihr euch jetzt hier einlasst.
1: Ja, aber das ist ja mein Trouble. Ich möchte ja, dass die Leute denken, sagen, oh, das finde ich, aber den finde ich aber sympathisch. Nicht in dieser Folge, meine Freunde. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr daran glaubt.
0: <lacht> nicht in dieser Folge. Ja, ja dann wird es schwierig für euch. Ähm, aber ihr könnt euch ja einfach mal die Fakten dazu anhören und ja. dann ist einfach blöd finden. Ist auch okay.
1: Komm, ähm, wie viele Leute glauben denn an Horoskope? Und wer hört sich die an oder guckt sich die an? Ja,
0: tatsächlich, äh, so um die 35% der deutschen Bevölkerung liest regelmäßig das Horoskop. Ob die dann daran glauben oder nicht, keine Ahnung. Aber sie lesen oder hören es. 35%, ein Drittel aller Leute. hat mich etwas beunruhigt. Ähm, Frauen ein bisschen mehr als ähm, Männer, also jede dritte Frau und jeder sechste Mann glaubt demnach an Horoskope und 25 der Befragten stimmen den Aussagen zu, die Sterne bestimmen oder beeinflussen unser Leben.
1: Mhm. Also wenn Sie bei König der Löwen wären, ja. dass, die, ähm, dass das die Ahnen sind und auf uns herabgucken, die mhm. alten Könige der Vergangenheit, das, also das finde ich ja noch was, woran ich lieber glauben würde, <lacht> Ja, das
0: Na gut, das ist ja dein eigener Geschmack. So, Also, so.
1: ich, ich finde das verrückt.
0: Ja, und dann habe ich mich halt wirklich, äh, dachte ich, okay, ähm, ich setze mich jetzt mal damit auseinander, wie werden Horoskope überhaupt erstellt? Und ich war eigentlich lange der Meinung, dass ähm, tatsächlich, es gibt das ja wirklich immer noch in so Zeitschriften und auch irgendwie in, in richtigen, guten Zeitungen, ne? also in irgendwie... Ähm, in der Vogue zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber äh, es gibt es halt wirklich häufig. Und ich dachte, in solchen Zeitungen ähm, schreibt das halt einfach irgendjemand. Krass. Dachte ich. Carrie aber hat für die
1: Vogue geschrieben.
0: <lacht> ja? Carrie, Ach ja. Ach so, er, ja. Aus Sex Ja, natürlich. Ja. Ähm, und äh, es ist aber tatsächlich so, dass diese Zeitschriften... Dafür extra jemanden beauftragen, der irgendwie Horoskopersteller quasi ist. Und ich habe ein Interview mit einem Horoskopersteller ähm, gelesen und der hat so ein bisschen berichtet, wie er das macht. Und zwar hat er dafür ein Programm, das halt die Position der Planeten quasi berechnet und die Position der Planeten quasi an dem Tag, an dem du geboren bist oder in diesem Zeitraum und in dem Zeitraum, für den du die die Zeit voraussagen willst, in Anführungszeichen. Ja? Und dann gibt es aber, im, also das klingt jetzt erstmal noch gut, dachte ich, oh, toll. Ähm, allerdings sind im Grunde einfach diese Planetenkonstellationen mit bestimmten Textbausteinen gekoppelt in diesem Computerprogramm. Wie genau und mit welchen, ist komplett unklar. Und ähm, dann spuckt dieser Computer einfach random irgendwelche Sätze quasi aus. Ähm, also random nicht, sondern eben nach Planeten, wie die so stehen. Ähm, und Fun Fact ist auch, dass die meisten Zeitungen überhaupt nicht für Horoskope bezahlen, sondern meistens nur den Namen des jeweiligen Erstellers quasi unten drunter schreiben. Das heißt, und wie das Ganze dann tatsächlich erstellt wurde, ist halt ganz unklar und wird auch nicht nirgendwo beschrieben. Also, wenn jetzt im Gegensatz zu einem wissenschaftlichen Artikel, da wird ja beschrieben, wie habe ich das äh, Studiendesign gemacht, welche Quellen habe ich genutzt, wie habe ich das gemacht beim Horoskop weiß das eigentlich keiner so richtig. Und man bezahlt nicht mehr die Leute, die das schreiben.
1: Das wird doch alles, also ist doch erfunden, oder? Was da steht. Ja, oder, oder, also oder?
0: Ja, eben nicht ganz so doll erfunden, wie ich es tatsächlich dachte. Das muss ich okay. denen vielleicht noch etwas zugute halten. Okay. Also die haben tatsächlich ähm, bestimmte Planetenpositionen mit bestimmten Dingen wie auch immer in Verbindung gebracht. Also mit bestimmten Dingen, die dann passieren, wenn die Planeten so und so stehen. Aber wie die zu diesem Zusammenhang gekommen sind, das weiß man halt nicht. Das ist halt schon einfach so weitergetragen worden, irgendwie. Da, also da bin ich nicht schlau geworden, wie das passiert. Ja. Da sind meine Recherchen am Ende gewesen. Mich,
1: mich ätzt das Thema jetzt schon an. So, was hat denn Sternzeichen mit unserer Persönlichkeit zu tun? Gar nichts. Nächstes Thema. Wollen wir über Mulan reden?
0: <lacht> naja, also ich möchte ja auch die Leute abholen, die noch so ein bisschen. Zweifeln? Das sind ja schließlich ein Drittel aller Leute.
1: Die zweifeln ja nicht, die glauben ja daran.
0: Ja, aber die, die daran zweifeln, dass das Ganze noch erfunden ist. Die jetzt immer noch daran zweifeln.
1: Glaubst du, die sagen nach, nach Beendigung des Podcasts… Aber
0: vielleicht kann ich ja so ein paar davon abholen, Ey, weißt du?
1: Ja, okay, und den anderen wirklich, wirklich von Herzen, wenn ihr dann Horoskope glaubt, ja. Geht ihr jetzt mal bitte nach iTunes… Gibt uns eine schlechte Bewertung und hört uns aber bitte nicht weiter. Ich will, ey, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass Leute sich jetzt eine halbe Stunde ärgern. Ja, ja, und definitiv. Dann uns eine schlechte ich will auch Bewertung nicht, dass sie euch ärgern. Ja, dann macht das schon jetzt, weil es wird nicht netter als... Es halt. wird nicht mehr netter. So, dann mm -mm. macht euch wirklich, dann gebt uns von mir aus eine schlechte Bewertung und dann ruft ihr eure Oma an oder so und macht dann irgendwas Schönes und irgendwas Sinnvolles. Aber ähm, hört die Folge bitte nicht.
0: Insofern können wir die Zukunft vorhersagen. <lacht> <lacht> also, ähm, okay. genau, es gibt, aber, es gibt halt tatsächlich, und das sagen aber auch eben diese ähm, Horoskop-Befürworter ähm, oder auch Sternzeichenbefürworter die sagen, naja, es gibt aber bestimmte Zusammenhänge. Anscheinend wurde da auch wirklich schon lange geforscht. Seit den 1940er-Jahren wird da geforscht, inwieweit das Geburtsdatum mit der Persönlichkeit irgendwie zusammenhängt. Das heißt, das ist irgendwas, was also tief in uns verankert ist, dass es anscheinend irgendeinen Einfluss haben könnte. Und man hat auch ein paar Dinge herausgefunden dabei. Und zwar hat man herausgefunden, dass Menschen in kälteren Monaten, die in kälteren Monaten Geboren wurden, ähm, etwas weniger intelligent sind als die, die im Frühjahr geboren wurden, und die Menschen, die auch in kälteren Monaten geboren wurden, eher, ex eher etwas extrovertierter und impulsiver sein könnten. So.
1: Das klingt so nach einer Korrelation.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch eine Korrelation. So. Und wir wissen halt auch natürlich, und wie, wie es so ist bei Korrelationen, wissen wir natürlich nicht, was die Ursache dann letztendlich ist. Ne? Also, es kann ja theoretisch mit dem Sternzeichen zusammenhängen oder natürlich mit ganz vielen anderen Faktoren, ja. ähm, wie zum Beispiel, ähm, genau, warte, ich, ich erzähle noch mal kurz. Ähm, ja, komm,
1: erzähl doch mal von der Studie. Es gibt da eine Studie, seit 1940 erforschen die.
0: Ja, ja, das habe ich, ja, hab ich ja schon ein bisschen erzählt. Also das sind so erste Ergebnisse ähm, und es hat zum Beispiel auch ähm, wurde auch herausgefunden, dass in bestimmten Tierkreiszeichen wie Widder, Zwillinge, Löwe, Waage, Schütze, Wassermann tatsächlich die Leute eher extrovertierter sind, was zu dem jeweiligen Sternzeichen passen würde. Ähm, das war tatsächlich auch, fand ich spannend, ein Typ, der sowieso Psychologe und ähm, Horoskopanhänger quasi ist. <lacht> ich weiß nicht, wie man das anders sagt. <lacht> und. Ähm, der dann quasi seine eigene Hypothese bestätigt hat und der hat dann im Nachhinein rausgefunden, dieser Effekt verschwindet, wenn man Menschen nimmt, die nicht ihr eigenes Horoskop kennen beziehungsweise nicht daran glauben. Das oh,
1: self-fulfilling prophecy.
0: Genau, ja. Also ganz, äh, das ist schon mal ein erster Hinweis darauf und dann gibt es eben bei all diesen, diesen kleinen Mini-Studienergebnissen ähm, weitere Probleme.
1: Ich finde, äh, weil... Ich, ich, ich bezweifle im Moment den Mehrwert dieser Folge, deshalb will ich einmal so einen kurzen Psych-Advice geben. Ist das okay? Ja. Yeah. So. Ähm, du hast ja jetzt eine Studie gezeigt, die hat äh, folgendes äh, Ergebnis gehabt. Die Leute, die an ihre eigene Zukunft oder ihre eigenen Charakterzüge geglaubt haben, weil sie sie wussten und sie haben einfach diesem Horoskop eine Bedeutung gegeben, haben, waren halt dann auch so. Ja, so das kann man ja so ein Beziehungsweise bisschen. Beziehungsweise
0: geben das auch so wieder genau. über sich selbst. Das sind ja alles Fragebögen, genau. Studien. Das kann
1: man ja so ein bisschen in Richtung Glaubenssatz, Glaubenssatz äh, verwenden, dass mhm. wenn du dich, na, also wenn du dich irgendwie bestimmt fühlen willst oder bestimmt sein möchtest, auch als Person, dann kannst du fest daran glauben und es wird helfen, zu dieser Person zu werden. Wenn du, also jetzt Und das Schlimme ist, ich glaube, da gehen wir in der zweiten Folge noch drauf ein, äh, das Gegenteil ist natürlich auch möglich. Wenn du jetzt die ganze Zeit mhm. an sagst, ich bin eine angstvolle Person, ich bin eine angstvolle Person, dann bist du wirklich eine angstvolle Person. Ja. Aber und das ist ja im Prinzip das Einfachste von der Welt, wenn du es dir nur häufig genug einredest und selbst anfängst daran zu glauben, dass du eine mutige Person bist und dass du Risiken eingehst und stark bist, dann wirst du ja dazu.
0: Und das klappt ja bei den Leuten mit den Sternzeichen auch.
1: So. <lacht> also nur als kleines, äh, kleines Coaching-Ding, äh, weil das kann man ja durchaus da, äh, da ähm, rein äh, deuten.
0: Und wie erklärst du dir das jetzt mit, mit der Intelligenz und ähm, mit der... Ähm, was hatten wir noch gesagt? Ähm, die, die Extrovertiertheit zum Beispiel, eine Impulsive, dass zum Beispiel Menschen im kälteren Monat eher impulsiver sind.
1: Hier müsste ich mir die Studie angucken, waren die Probandenzahl groß genug, tausend ähm, äh, Millionen Sachen, dann sind es ja noch zwölf Sternzeichen und ja. nicht nur zwei. So sieht es aus. Ähm, und, äh, und
0: die unterscheiden sich ja auch noch. Also und, es ist ja nicht so, als wären ja, die Sternzeichen irgendwie im Winter alle total ähnlich. Und?
1: So, so ein Wert wie Extrovertiertheit, das ist ja dann wieder, und das kritisiere ich ja immer, wenn du das selbst über dich sagst. Also, hm. es ist ja dann nicht objektiv gemessen. ist ja kein Ja, das haben wir natürlich immer,
0: das Problem. Ne?
1: Ja, das macht es aber nicht bei äh, geringer. Bei genau.
0: Ja, das, ist, das, das stimmt natürlich. Aber du hast genau recht. Also genau bei diesen Studien war es auch so, dass es, eine, dass es ganz oft Studien waren mit sehr kleinen Probandengruppen, ähm, wo tatsächlich mal Effekte rausgefunden wurden. Und es war auch so, dass es eher sehr, sehr kleine Effekte waren, die dann letztendlich in der echten Welt eigentlich kaum, kaum was ausmachen. Also zum Beispiel bei der Intelligenz war es so, dann hat sich das um ein paar Intelligenzpunkte quasi unterschieden. Aber oh,
1: nicht signifikant.
0: Doch, es war signifikant, so. aber es war so minimal, dass es ähm, letztendlich keinen Ausschlag gibt. Okay. Ähm, also der, genau. Und deshalb ähm, habe ich mir natürlich noch eine groß angelegte Studie dazu rausgesucht und zwar von 2002. Da hat man nämlich insgesamt die Datenbanken von 15.000 Menschen analysiert. Warum
1: macht man sowas? Weil es tatsächlich nicht.
0: immer noch für viele, also anscheinend glauben immer noch viele Menschen daran und anscheinend gab es eben diese kleinen Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass es Zusammenhänge gibt und dem wollte man jetzt noch mal Schauen, ist es wirklich so okay. oder ist es nicht so? Es
1: gibt lustige Studien. Also zum Beispiel wurde versucht herauszufinden, in welche Richtung man Zecken drehen soll. Nach links oder nach rechts. Gar nicht, Na, soll
0: man die doch drehen, oder? Eben. Oh. Weil,
1: also, weil die ja kein Gewinde haben. Ja. Also das ist ja der, der Gag daran. Und die, die haben dann mit so einem riesen Elektronenmikroskop, weil die Zecken, hat halt eine Zange vorne. Und, ja. kein, und keine Schraubgewinde. So. Ja, ja. Das fand ich eine lustige Studie. Und es <lacht> Und es gab eine Studie ähm, zu diesem Thema, was ist daran, ähm, irgendwie nach dem Essen zwei Stunden äh, nicht schwimmen zu gehen. Ist da was so. dran? Nee, überhaupt nicht. Ach, witzig. Ja, aber das verstehe ich dann, aber okay, 2002, das ist echt verrückt.
0: Ja, also das heißt, da war es immer noch so, dass es anscheinend nicht klar genug war. Ja, gut. Dass man diese Studie noch brauchte ähm, und kurz gesagt, das Ergebnis war sehr eindeutig, es gab überhaupt keinen statistischen besorgsamen Zusammenhang zwischen Geburtszeitpunkt und Charakterzügen. Fertig. Und einen, diesen ganz minimalen Effekt bei der Intelligenz tatsächlich, den gab es. Aber auch den kann man sich ähm, auch anders erklären. Also diesen minimalen Effekt war halt, da war es auch nicht ähm, genau bei dem Sternzeichen, sondern eher mit der Jahreszeit gekoppelt, dass ähm, das Menschen, die im Winter geboren werden, mini, mini, minimal, weniger intelligent waren in dieser Datenbank. für 15.000 Menschen. Mhm. Und auch das kannst du dir natürlich nochmal anders erklären, weil aus medizinischer Sicht kann es ja auch sein, dass im Winter du vielleicht einfach schlechter versorgt wirst. Oder so. Und Also könnte ich, weiß ich jetzt nicht. In unserer jetzigen Welt vielleicht weniger. Aber je nachdem wo man aufwächst.
1: Also es kann an wirklich so vielen, so vielen Sachen liegen, da ähm, ich, ich würde dem überhaupt keine Bedeutung geben, an so ja, vielen Sachen. Ja, so ist liegen, es halt so. auch,
0: weil, die, weil das wirklich so minimale Unterschiede sind, dass sie auch tatsächlich äh, keinen Effekt im echten Leben ich haben. Ich sehe noch
1: nicht mal die Verbindung zu den Horoskopen oder zu den Sternzeichen, das sind doch zwölf. Kannst ja, du? Ja, also ja. Es geht jetzt ja nur darum, ab
0: Geburtszeitpunkt, so ein, wie das Horoskop das genau. ja vermutet, ähm, oder das Sternzeichen das vermuten überhaupt einen Zusammenhang mit Persönlichkeit hat?
1: So also selbst wenn es so wäre würde es das Horror Sternzeichen Nein. überhaupt nicht äh, bestätigen deshalb verstehe ich gar nicht wieso wir die ganze Zeit
0: ja, ja ja aber das, das ist ja das ist aber ja die Argumentation
1: verstehe und die dass haben wir die bestimmten, gut. Genau. gut
0: Sternkonstellation schon,
1: wieso reden wir denn die ganze Zeit über Winter und Sommer sind wir jetzt fröhlich wenn wir im Sommer geboren sind oder Harry Potter ist im Juli geboren so Aha. Ja, und äh, Tr Professor Trelawney sagt äh, ich denke du bist im Winter geboren so, und ja, daran denke ich, denk ich jetzt die ganze Zeit, aber er ist nicht im Winter geworden, sondern im Juli. Da frage ich mich, was hat das mit dem Sternzeichen zu tun? Aber okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Geburtszeitpunkt hat nichts mit dem Sternzeichen, also mit, mit unserem, unseren Charaktereigenschaften zu tun. Ja. So.
0: Das wissen wir jetzt. Endlich, seit Endlich. 2002. Ja, super. <lacht> super. Und genau, wie kann man das jetzt ähm, erklären, warum immer noch Menschen an Sternzeichen glauben? Und ein Grund dafür. Hast du uns mitgebracht. Klar,
1: den Confirmation Bias. Mhm. Äh, ich würde auch gerne nochmal über, ein, äh, über wir, wir haben die ganze Zeit so wissenschaftliche Sachen mitgebracht, äh, liebe Ricarda. Wir müssen auch einmal darüber reden, hey, also de, die Frage ist ja, warum, was, was für einen Wert stiftet das den Menschen? Ja. Und wir haben jetzt nur, warum glauben die, also wie beweisen sich die das? Stimmt. So. Und wir haben überhaupt nicht, also wir reden überhaupt nicht darüber, warum, was, was für ein Bedürfnis steckt denn hinter den Menschen jetzt emotional? So, da können wir ja noch Guter drauf Punkt. eingehen. Können Guter wir drauf eingehen, aber nicht jetzt. Okay. Ja, deshalb, das, Merkt ist auch, euch das. das ist eigentlich auch nicht. Die, das wäre nämlich die Antwort auf die Frage, aber ich beantworte jetzt eine andere, nämlich, ähm, wie kommt es, dass es dann doch vielleicht mal so sein kann, dass wir uns was bestätigen? Und äh, ich möchte über den Bes So wie
0: Felix vorhin oder ganz am Anfang des Podcasts, wo er sagte, das bin ich. Das bist du, das du nicht. <lacht> genau. Wie kann das sein?
1: Genau, der ja sogenannte Confirmation Bias und auch Bestätigungsfehler, ähm, dass wir uns Sachen suchen, die unsere Sichtweise bestätigen die hm. ganz, und die anderen halt ausblenden. Ähm, es gibt lustige Beispiele, es gibt traurige Beispiele, ähm, also Rassismus zum Beispiel wird mhm. ja so funktionieren. Du ähm, liest in der Zeitung irgendwie so und so viele Einbrüche und da steht irgendwie, irgendeiner hat das gemacht von irgendeiner Nationalität und da sagst du, boah, die sind aber alle kriminell von der und der Nationalität. Aber du blendest lustigerweise die anderen beiden Verbrechen, die da drunter sind, die von einer anderen Nationalität begangen sind, halt aus. Weil ja. du ganz äh, bewusst das suchst, was deine dein Urteil bestätigt. Mhm. Und wie viele Leute äh, sind dafür anfällig? Alle. Alle. Und Aber das ist das ist echt total crazy, ähm, wie ähm, gefährlich das auch sein kann. Weil mhm. es ist ja auch, also ich finde das immer mental anstrengend, wenn ich mir klar mache, hey, vielleicht ist das der confirmation Bias, weil es sagt dir auch ein bisschen, dass du nicht recht hast und dass du vielleicht nicht so clever bist. So. Also ver 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 verstehst du, was wir ich meine? Wir wollen
0: ja alle recht haben. Genau, wir
1: wollen ja recht haben. Im Streit geht es auch immer darum, recht zu haben. Ja. Mhm. Äh, ähm, und äh, vielleicht mal so ein, so ein reflektiertes Beispiel von mir. Ich bin ähm, ja so der Doc, der die Leute dazu bringen möchte, mehr Sport zu treiben und sich besser zu ernähren und positive Psychologie und Prävention und so. Und ich erinnere mich jetzt an ein Beispiel von zwei PatientInnen. Ich muss so ein bisschen entfremden, natürlich. Und beide hatten Rheuma. Und beide hatten eigentlich genau die gleichen Medikamente, genau das gleiche Stadium. Und die eine hatte Schmerzen und die andere nicht. Okay. Und der einzige Unterschied war, dass die eine Sport gemacht hat. Und mhm. da dachte ich, ha, da haben wir es wieder. Oder? Ja, da Stimmt. haben wir es doch wieder. Ja, ja. Und ähm, es gibt jetzt auch keine Auflösung. ja ah, also. oh, ich dachte, es kommt, es kommt jetzt was. Ich dachte, es kommt
0: jetzt da, äh, nee, aber es kann, erst mal, falsch. Aber erst mal, das kann an tausend Sachen so, es liegen. Es kann ne? natürlich erstmal
1: wieder Kausalität, Korrelation sein. Es kann sein, ja gerade weil die eine weniger Schmerzen hat, macht sie Sport und die andere verzichtet darauf, weil sie dann Schmerzen beim Sport ja. hat. So. Es kann an 500 Milliarden Sachen äh, liegen und nicht nur am Sport. Aber ich habe die These und den Glaubenssatz, Sport... Ähm, ist gesund und die Leute werden weniger Schmerzen dadurch haben und gerade bei Rheumatikern. Und das ist natürlich total gefährlich, weil ich möchte, dass es so ist. Ja. Das ist. ja Und wenn du jetzt tolle Persönlichkeiten, Eigenschaften hast von deinem Horoskop oder von deinem Sternzeichen, dann möchtest du ja, dass es so ist. Und Das ist mental total anstrengend immer zu denken, hm, ist das, also das muss ich ja auch machen, ist das jetzt der Confirmation Bias? Mhm. Möchte ich, dass es so ist? Suche ich jetzt die Bestätigung? Das machst du ja auch bei Mitmenschen, ne? Wenn keine Ahnung, du bist zum Beispiel immer unpünktlich. Mhm. Und, ähm, das
0: stimmt. Ja, <lacht> Das ist objektiv so. Ich,
1: es hat auch damit gar nichts zu tun, ich wollte es nur einmal erwähnen. Ja, ja. Ich, wie ich da? Und einmal warst du äh, pünktlich. Ja. Ja und, äh, und Theoretisch wäre jetzt Confirmation-Bias, ich ähm, gucke immer nur dann, wenn du unpünktlich bist.
0: Wobei bei mir das so ist, dass das dann tatsächlich sehr auffällt, wenn eben, ich mal pünktlich eben, bin. deshalb passt dieses
1: Beispiel nicht so gut. Aber <lacht> nicht so gut. Aber vom Prinzip Aber, her, vom Prinzip ja. her äh, keine Ahnung, Lehrer. Wie Lehrer Kinder be be benoten. Wie, wie, das ist ja, das ist ja auch ganz furchtbar, weil du, sobald die einmal in einer Schublade stecken, mhm. ähm, suchen die Lehrer natürlich immer nach Die LehrerInnen den, den, auch. Die LehrerInnen natürlich suchen immer nach den ähm, äh, Sachen, die bekräftigt werden sollen, die mhm. ihre, ihre Sicht bekräftigen. Vielleicht mal ein bisschen schlechter, vielleicht mal ein bisschen besser. Ähm, das führt auch zu positiven Sachen. Ich weiß zum Beispiel, damals in, in einem Physikunterricht war ich mal sehr gut. Physik fand ich cool. Ich weiß gar nicht mehr, um welches Thema es ging. Und danach ging es irgendwie um, boah, weiß ich nicht mehr, irgendwas mit Licht. <lacht> ja. Mhm. Und da war ich halt, ich hatte überhaupt keine Ahnung.
0: Aber hast du trotzdem eine gute Note gehabt?
1: Ich glaube zwei oder eins oder so, weil der Lehrer ja. halt überzeugt war, dass ich das gut konnte wegen vorher. Und mhm. wenn ich jetzt mal, und jetzt kommen wir zum Confirmation Bias, wenn ich mich dann irgendwie einmal gemeldet habe und irgendwie was richtig gesagt habe, dann dachte ja der Lehrer, ha, guck mal, der weiß das ja alles. So, ja. Der weiß das ja alles und ob ich es jetzt weiß oder nicht, vollkommen egal.
0: Mhm. So,
1: der, und, und bei anderen, ne, wenn du dann halt irgendwie einmal schlecht bist oder du hast einmal irgendwie, keine Ahnung, bist ein schlechter Schüler und einmal im Jahr äh, hast du deine Hausaufgaben vergessen und meldest dich und dann denkt der Lehrer ja, dass du die Hausaufgaben vergisst, das äh, dachte ich mir schon so. Und ähm, das ist halt der Confirmation Bias und so ist das natürlich auch bei Sternzeichen.
0: Aber so ist es auch in unserem Beruf. Also ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist auch, wenn ein Patient zu uns kommen würde und sagen würde, ich bin so antriebslos, was macht der Arzt? Der macht wahrscheinlich, guckt mal nach den Schilddrüsewerten und der Psychologe oder die Psychologin sagt, fragt,
1: fragt wie geht dir Das heute? sowieso. Ja. Und wir Aber denkt
0: wahrscheinlich als erstes an eine Depression.
1: Ja, ja.
0: Und das ist das ist ganz typisch Confirmation Bias.
1: Ja, das stimmt.
0: ja. Also aus unseren Berufsfeldern. Und zum Glück arbeiten wir ja jetzt zusammen ja. <lacht> und können ja. das ein bisschen, ein bisschen auflösen. Ja,
1: und da geht es noch, noch mehr darum, wer recht hat.
0: Ja, natürlich. Ja? Das, also da, äh, ja. wozu haben wir sonst den Podcast? Eben.
1: Ähm, das ist ja Psycho versus Dog. Psycho versus Dog, ja. Oder einfach nur Psycho, finde ich total okay. Wir ja, machen ja. auch das Cover neu und du kannst da alleine drauf. <lacht> du du so bist im, im Hintergrund. Hin. Nee, ich gar nicht drauf. Machen oh, wir ja Psycho, mir egal. So. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, ähm, und haben wir das jetzt schon mit den Sternzeichen erklärt? Wir erzählen immer nur von unserem Beruf.
0: Ja, aber das ist ja beim Sternzeichen, ach so, stimmt, du hast recht, wir haben das noch nicht Weil auf das Sternzeichen gemünzt. Immer,
1: ja, bei unserem Beruf ist es auch so. So, es geht jetzt um Sternzeichen. Was hat jetzt die Rheumatikerin mit dem Sternzeichen zu tun? So. So, und zwar, wenn du natürlich daran glaubst, dass dein Horoskop stimmt für deine Charaktereigenschaft, suchst du natürlich genau nach dem, was deine Sicht bestätigt. Wenn da gesagt wird, äh, ähm, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, sind wir jetzt bei Charaktereigenschaften oder bei Zukunftsaussagen?
0: Bei Charaktereigenschaften.
1: Okay, du bist mutig Ja. Mhm. und du glaubst jetzt an ein Horoskop, dann denkst du ja automatisch, boah krass, ich wäre damals auch in die Kammer des Schreckens gegangen. Ja. So, und hätte gegen den Basilisten gekämpft. Und denkst an, <lacht> denkst an ein Event, wo du halt mutig warst. Und das ist der confirmation weißt, dass du halt die anderen zwei Stunden Harry Potter geguckt hast und die ganze Zeit Angst hattest. Das vergisst du, weil du nur die, die, die eine Sache siehst, die ähm, du bestätigt bekommst.
0: Und es ist auch so, dass die, du wahrscheinlich eher die Textzeilen, die nicht so ganz zu dem passen, was du eher ausblendest und überliest. Und ähm, der Confirmation-Bias bedeutet ja auch, dass du nicht ganz so aussagekräftige ähm, Dinge auch eher so interpretierst, wie es auch zu deiner Meinung passt. Und das ist ja bei Sternzeichen oft der Fall. Also so zum Beispiel, du suchst Abwechslung, aber manchmal ist es auch gut, wenn alles beim Alten bleibt oder so. Also das ja, ist eine sehr schwammige sehr Aussage schön. und du kannst dann, wenn du sagst, ich bin ein Typ, der total gerne Abwechslung braucht, dann interpretierst du den Satz eher zu dem wie es, wie es zu dir auch tatsächlich passt. Und deswegen ist ja auch logisch, dass du dann eher zustimmst. Ja.
1: Okay, willst du noch vom Barnum-Effekt erzählen?
0: Ja, der Barnum-Effekt ist quasi der Sternzeichen-Effekt. Man könnte ihn auch einfach so nennen. Denn der Barnum-Effekt, den kann man auch als Bejahungsfaktor bei schwammigen Aussagen quasi betrachten. Das heißt, wir alle haben eher so die Tendenz, bei so schwammigen Aussagen, insbesondere bei Persönlichkeitsbeschreibungen, äh, eher zu sagen, ja, das passt, äh, passt auf mich. So wie du das am Anfang gemacht hast, als ich dir die Persönlichkeitsbeschreibung vorgelesen habe. Ne? Da dachtest du, ja, das ist mein Horoskop. Und ähm, genau mit diesem, dieser Barnum-Effekt ist sehr, sehr gut, ähm, auch erforscht worden und einer der bekanntesten äh, oder einer der ersten Experimente auch in diesem Feld war halt ähm, aus den 19, von 19 und darf sowas nicht mehr sagen, Felix, ne? Dann, dann ist es zu langweilig, ich wenn ich so ich Zahlen langweilig. sage und, und Menschennamen, die das gemacht haben. Ja, erzählen. <lacht> okay, aber in diesem Experiment ähm, hat wurden halt die ähm, Studenten äh, dafür. Es ist ein Experiment, es ist keine richtige Studie, es gab keine Kontrollgruppe und zwar es war das das Experiment, die Studenten sollten einen ähm, Charaktertest machen, also einen Test machen wie einen Persönlichkeitstest und ankreuzen, was zu ihnen passt und dann hat halt jeder Student oder Studentin später eine ganz persönliche Charakterbeschreibung passend zu ihrem Testergebnis bekommen. Und dann sollten sie eben sagen, wie gut passt diese ganz persönliche Charakterbeschreibung wirklich auf mich, auf einer Skala von 0 bis 5. 5 wäre halt so, das passt perfekt zu mir und 0 wäre, das passt ja gar nicht zu mir. Und der Durchschnitt lag bei 4,26 Punkten. Das heißt, die meisten haben gesagt, oh ja, das passt ziemlich gut zu mir, diese wirklich ganz persönliche Persönlichkeitsbeschreibung aufgrund des Testes, den ich vorher gemacht habe. Und in Wirklichkeit hat der gute Hervorragende nämlich... Ähm, tatsächlich jedem einfach die gleiche Persönlichkeitsbeschreibung gegeben und zwar genau die die ich am Anfang vorgelesen habe. Oh. ja und da sind halt alle haben sich alle irgendwie drin wiedergefunden und das ist ja genau das, was wir auch gerade gesagt haben ich nochmal zum Beispiel diesen ersten Satz vorlese Sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen neigen aber dennoch zu Selbstkritik. Also wenn sich nicht jeder irgendwie ein bisschen darin widerspiegeln kann, dass man sich auch mal selbst kritisiert, und Zuneigung gut findet, ja. dann weiß ich auch nicht. Ja. Oder?
1: Ja, du rennst bei mir offene Türen ein.
0: Das, das ist mal langweilig, wenn wir uns einig sind, ja. ne? Ja. So ist es.
1: Ich könnte, guck mal, du hast mir wieder eine Skalenstudie mitgebracht. Da kann ich doch auch ein paar Witze drüber machen. Haha, <lacht> Psychologie ist keine Wissenschaft. So naja, das ist
0: ja auch, ich habe ja auch gesagt, das war nur so ein erstes Experiment. <lacht> und es wurde in ganz vielen Studien später noch mal bewiesen. Ja. Aber das war so eins der ersten. Ähm, und Später ist daraus eben der Barnum-Effekt geworden. Ähm, und das Gleiche fand ich auch eine ganz spannende Studie. Ähm, da wurde, wurde auch angeblich ähm, den Personen ein ganz persönliches Horoskop erstellt, weil man kann das wohl noch persönlicher machen, wenn man den genauen Zeitpunkt der Geburt irgendwie misst und mit Transzendenz und ich weiß ich nicht genau. Kann man auf jeden Fall noch persönlicher machen, als es in der Vogue steht, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann wurde angeblich für jeden ein ganz persönliches Horoskop erstellt und in Wirklichkeit war es aber das Horoskop des französischen Serienmörders, äh, Mörders Marcel Pichot ich kenne ihn nicht, aber eines Serienmörders und, jeder, und 90% Prozent der Leute konnten sich darin wiederfinden. Upsi. So. Ja, das, natürlich gibt es noch viele weitere Studien, die diesen Effekt ähm, bestätigen. Aber das ist so das, was ich so mitgebracht habe. Wenn ich nämlich noch mehr erzähle, dann schläft Felix gleich ein.
1: Äh, ja, äh, okay, wir wissen, Horoskope funktionieren nicht, finde ich gut.
0: <lacht> also Sternzeichen funktionieren
1: Sternzeichen, nicht. Sternzeichen, ja, ich bin immer zu. Wie es mit den
0: Horoskopen aussieht, die ja. auch noch in die Zukunft gucken können. Ja. Und welche G Faktoren da eine Rolle spielen. Das hört ihr in der nächsten Folge.
1: Crazy. Crazy in der nächsten... Wir sind voll wieder klassisch Psycho und Talk.
0: Ja, wir wollten die... Das haben wir uns doch vorgenommen. Ja. Und vielleicht hat das auch unser Horoskop bestätigt, dass wir für 2021 nicht mehr so lange Folgen haben werden.
1: Finde ich voll gut. Wieder ga ganz klassisch. Äh, dann äh, machen wir jetzt nächste Woche Horoskop.
0: So sieht's aus. Wunderbar. Und das können wir auch schon vorhersagen. Ja. <lacht> du mein Abschluss, das.
1: <lacht> du kleine Radiomoderatorin. Ja. Ja, ähm, ich weiß nicht. Ich fühle mich so un unvollkommen. Äh, hat das gereicht jetzt? Wir hatten hier Confirmation, ja, Bias, Confirmation Bias drin. Wir haben den Barnum-Effekt. Barnum effekt okay.
0: Oder wir können auch sagen Sternzeichen-Effekt.
1: Okay, wir haben, wir haben zwei äh, Studien
0: drin gehabt
1: und, äh, wir, und wir
0: haben natürlich auch selber ein Confirmation Bias natürlich drin gehabt, weil ja. wir natürlich total sauer sind auf die zwölf Podcasts, ja. die uns die Ränge abge
1: ja, abgenommen äh.
0: haben. Ist ja klar, <lacht> aber wenn ihr uns jetzt gut zugehört habt, dann habt ihr das schon euch schon gedacht.
1: Ja, das Problem ist ja, negative Werbung ist ja auch immer Werbung. Das raffen die dummen Hater alle nicht. Mist. Das, also, jetzt haben wir Werbung äh, dafür äh, gemacht. Je, alle
0: hören sich das jetzt an. Äh, nee,
1: je mehr auch, auch negative Daumen runter und je mehr man interagiert, desto besser. Das, also... Toll. Das, das ist das verrückt. das haben die alle nicht bemerkt. Das ist, ähm, naja, wie zum Beispiel, ja, sag ich ja, hin und wieder findet Nemo, ne? Da geht es ja darum, dass man Salzwasserfische nicht in ein Aquarium steckt und alle wollten sich danach einen süßen Nemo kaufen, ne? Das ist
0: echt schrecklich, ne?
1: Nee, es ist ja lustig, wie Menschen funktionieren. Ja. So, und jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Leute sich erstmal ihr Horoskop auf Spotify äh, angucken. Ey, das gleiche habe ich ja auch ne?
0: gemacht. Als ich hierüber recherchiert habe.
1: Ja, könnt ihr gerne machen, aber bitte nicht jeden Tag. Also, ich, ich werde da wirklich. Einmal dürft ihr. Einmal, aber ich werde da wirklich. Fuchsig. Ich, 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 ich weiß, es ist irrational, es ist auch einfach unfair von mir, weil ich sage ja immer, jedes Produkt, ähm, der, der Markt entscheidet das halt. So. Kann man nicht sagen, wir sind besser, nur weil. Nein, das stiftet ja anscheinend den Wert. Es
0: ist so, Steinbock, dein Tag ist besser als wir. So sieht's aus. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, liebe Ricarda, du hast wie immer das, also es geht nächste Woche weiter mit Horoskope, Der, die wird glaube ich ein bisschen cooler, ähm, noch cooler im Prinzip. Ja, okay. noch cooler. Noch cooler, okay. Und du hast das letzte Wort.
0: Und ich verspreche euch auch und sage das auch vorher, dass ihr trotzdem ein paar tolle Fakten lernen könnt und viel ganz viel über Psychologie, auch wenn euch Horoskope gar nicht interessieren.